0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ist mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir, Charisse und großartigen Gästen in jeder einzelnen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe es tatsächlich geschafft, diese Aufnahme zu machen. Ähm Lange, lange hat es gedauert. Wer bei Instagram das verfolgt hat, hat ja gesehen, dass ich echt gestruggelt habe damit und ähm, sowieso mit dem Podcast im Moment viel überlege, wie mache ich es am besten, weil ähm, es gar nicht so einfach ist, immer Gäste zu finden und ich mache das ja auch wirklich alles komplett allein. Ich habe da niemanden, der mich irgendwie unterstützt und sagt, hey, ich organisiere dir mal ein paar Gäste und kümmere mich um den ganzen Bums. Und ich merke, dass mich das halt sehr, sehr fordert und dann auch den Druck immer zu haben, immer am ersten des Monats, ich meine, den habe ich mir nun selber ausgesucht, aber ähm, ja, das sind alles so Sachen, die ich jetzt in 2024 mal ein bisschen ja, versuche, neu zu sortieren, ob das immer noch so das Konzept ist, wie ich das leisten kann. Ich glaube eher, dass ich versuchen möchte, erstmal überhaupt zu schaffen, monatlich eine Folge rauszubringen, was bedeutet, dass es für euch leichter wäre, wenn ihr wirklich den Podcast abonniert und mir auch da folgt auf diesem Podcast, damit ihr Benachrichtigungen kommt, wenn eine neue Folge online ist, weil ich glaube, dass ich das so regelmäßig, wie ich es gerne machen wollen würde, einfach nicht schaffe. Was ich wirklich zauberhaft finde, ist, dass ganz, ganz viele von euch mir bei Instagram geschrieben haben, dass sie ähm, totales Verständnis dafür haben, dass ich mir keinen Druck machen soll, dass die Podcast-Folge auch erst am 5. oder am 15. kommen kann, ähm, dass ich da ja, nach mir gucken soll, dass meine Gesundheit immer im Vordergrund steht und da habe ich gedacht, das ist so krass, wie viel Verständnis ich von euch als Community bekomme und da geht mein Herz einfach wirklich auf und ich weiß immer wieder, warum ich das auch alles so zu schätzen weiß, weil da echt so tolle Menschen einfach hinterstehen. Und dafür möchte ich euch wirklich einmal danken. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle gut in 2024 gekommen seid. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, dass ich in dieser Folge einen kleinen Jahresrückblick mache. Ich habe das Ganze tatsächlich mit sehr viel Arbeit verbunden, so gemacht, dass ich meine komplette Instagram-Story-Archiv- Liste durchgegangen bin, vom 1. Januar 2023 bis jetzt und habe mir alle wichtigen Punkte aufgeschrieben, damit ich das mit euch jetzt nochmal durchgehen kann. Das hat mich wirklich zwei, drei Wochen Arbeit gekostet, weil es so ultra anstrengend auch ist, sich das einfach alles nochmal durchzugucken. Das macht ja auch emotional was mit mir. Ne? Aber ich hoffe, dass wir jetzt gemeinsam nochmal durchs Jahr 2023 rein. Reisen können, um dann bereit für 2024 sein zu können. Falls ich zwischendurch mich verspreche oder ein paar Pausen habe, weil ich nachdenken muss oder was auch immer, seid mir nicht böse. Es ist tatsächlich immer ein Unterschied, wenn man alleine vor diesem Mikro sitzt oder wenn man im Gespräch mit jemand anderem ist, weil im Gespräch kannst du das Ding immer am Laufen halten, weil wenn ich nicht rede, redet dann der andere. Ähm, wenn ich alleine bin, dann rede nur ich und wenn ich dann nicht rede, ist halt Stille ich hoffe einfach, dass ich, obwohl ich ein bisschen aus der Übung bin, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich das ganz gut hinbekomme, seid da nicht zu hart mit mir. Also, wir starten mal. Wie bin ich in den Januar gestartet? Ich habe hier als allerersten Punkt stehen, dass ich keine Therapie mehr hatte. Ich hatte ja jetzt seit 2010 meine erste Therapie und die Therapeutin, bei der ich dann war, hatte ich seit 2016. Und ja, 2016 bis 2023. Und dann... Auf einmal keine Therapie mehr, weil sie in Rente gegangen ist und das war schon für mich ähm, ja was Großes oder das ist auch einfach was Großes für mich, weil ich habe gemerkt, in mir drin hat sich auch was verändert durch das Wissen jetzt niemanden zu haben, mit dem ich ständig über alles sprechen kann. Ähm, ich war ja wie auf mich allein gestellt, ich musste mit mir alleine klarkommen, ich musste das, was ich gelernt habe, dann anwenden können und dieses Backup war einfach weg. Und das ist schon eine Veränderung. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich total gut ähm, Dinge auch alleine hinbekommen kann. Also... Ähm ich konnte mich sehr gut auf mich selbst verlassen und ich konnte auch auf mich zählen und ich wusste auch, was kann ich, was kann ich nicht. Die Problematik dabei ist nur, dass ich dann angefangen habe, mich nur noch auf mich selbst zu verlassen und nur noch den Fokus auf mich zu setzen. Und ähm, all das, was mich in Schwierigkeiten bringen könnte, schön beiseite zu schieben und gar nicht erst Triggerpunkte auszulösen, damit ich auch ohne Therapie gut durchs Leben komme. Da komme ich aber, glaube ich, später nochmal zu... Ähm, wie genau ich das meine, weil das sich ganz, ganz stark jetzt am Ende des Jahres nochmal gezeigt hat. Ja, dann bin ich mit den altbekannten Steuern auch ins Jahr 2023 gestartet. Das ist auch ein Thema, wo ich euch sage, ich hasse nichts mehr als Steuern, aber auch als, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, die ihr nicht sehen könnt, Influencer. Ähm, wobei ich sehe mich ja nicht als Influencer, sondern eher als Bloggerin, Botschafterin, ähm, Creatorin, sowas eher. Ähm. Ja, muss das gemacht werden, ne? also Einnahmen, Ausgaben, Verträge, Ko hm? Kooperationsverträge meine ich, dann ähm, müssen auch die Sachen irgendwie, wie, wie ist es mit der Versteuerung von den Produkten, die ich zugeschickt bekomme, bla, bla bla Also es ist wirklich gar nicht so einfach und ich habe Anfang des Jahres mich direkt rangesetzt und war dann auch relativ zügig durch und habe mich da auch echt gefreut. Ähm, genau, dann habe ich hier stehen, dass ich, ich muss ja mal kurz gucken… Ähm, genau, im Januar habe ich die Podcast-Folge mit Julia gemacht zum Thema Essstörung. Also, falls ihr Interesse daran habt, scrollt mal ein bisschen durch meinen Podcast, dann werdet ihr sie finden. Die haben wir in Hamburg aufgenommen, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wo fängt Essstörung eigentlich an und was ist eine Essstörung und was kann man da machen und all diese Sachen haben wir dann besprochen. Oh, ich sehe gerade, die Januarliste ist echt lang. Ähm, <lacht> dann war es so, dass ich eine neue Diagnose bekommen habe, nämlich Fibromyalgie. Ich war beim Rheumatologen, weil, ich mich gar nicht mehr, mehr, warum. Ich glaube, wegen meinen Knieschmerzen. Ich glaube. Ich bin mir aber noch nicht mal mehr sicher, warum ich da überhaupt hingegangen bin. Ich weiß nur, dass ich Schmerzen hatte und mein Stiefpapa ist bei einem richtig tollen Rheumatologen in, in, ähm, in Kiel und der hat mich einmal untersucht und der hat äh, dann festgestellt erstmal, dass ich, ähm, wie nennt man das, Hypermobilität habe, also meine Gelenke sind... Ähm, gelenkiger als die von anderen. Deswegen tun mir auch immer meine Knochen so dolle weh. Äh, das ist der eine Punkt gewesen, weil wenn ich also zum Beispiel, wenn ich meinen Arm strecke, ist der überstreckt und zwar immer und das ist der Normalzustand meines Körpers und das dadurch haben auch meine Gelenke, also so hat er mir das erklärt, immer sehr viel Spielraum und wenn ich mich bewege durch diesen Spielraum, kriege ich dann Schmerzen, weil meine Muskeln nicht stark genug sind, um das alles halten zu können. Irgendwie so. Naja, auf jeden Fall erklärte er das so einiges und ähm dann habe ich aber noch so einen Test gemacht für Fibromyalgie und musste da auch ein bisschen was ausfüllen. Und er war tatsächlich mal ein, er hat sich sehr intensiv mit dem Thema Fibromyalgie auseinandergesetzt und hat dann gesagt, dass ich jetzt nicht intensiv das habe, aber auf jeden Fall so genug Anzeichen dafür, dass es diese Diagnose bei mir gibt. Und ja. Sein Tipp ist natürlich gewesen, weniger Stress. Dann, Ich glaube, Katja hat gesagt, halbe Stunde am Tag auf jeden Fall bewegen, spazieren, was auch immer. Und halbe Stunde definitiv entspannen. Nichts machen, ausruhen. Diese zwei Sachen sollte ich jeden Tag machen. Klappt mal besser und mal schlechter. Ähm, aber ich muss sagen, dass dieses Spazierengehen mir grundsätzlich sowieso immer hilft. Dann, ähm, ja ging das Schulprojekt auch wieder los, bei dem ich ja ehrenamtlich tätig bin, wie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, seit fünf, sechs, sieben, frag mich nicht wie lange, seit einigen Jahren auf jeden Fall schon, vielleicht sogar schon seit acht, ich weiß das gar nicht, ähm, weil ganz viele von euch da auch immer fragen, sage ich euch einmal noch mal ganz kurz, was das ist. Das Schulprojekt heißt Verrückner und ist von äh, den Trägern eher so nicht menschlich aus Leipzig und das ist ein Präventionsangebot, wo man äh, mit Teams in Schulen geht, also immer ein fachlicher Experte, das ist dann jemand vom Gesundheitsamt, ein Arzt, ein Sozialpädagoge, was auch immer, also jemand auf der fachlichen Ebene und ein persönlicher Experte, das sind dann Leute wie ich zum Beispiel, also Betroffene, die ihre Geschichte dann erzählen und den Schülern so ein bisschen was mit auf den Weg geben wollen. Ähm, Genau, und das habe ich auch 2023 gemacht. Da gehe ich dann ehrenamtlich mit in die Schulen und mache solche Schultage zusammen mit den Schülern und muss auch wirklich sagen, dass es das immer, immer wieder was Besonderes ist. Jeder Schultag ist anders und die Schüler sind am Ende immer dankbar und die haben immer was mit auf ihren Weg bekommen, wo sie ja, dann wissen, wie sie reagieren können in Krisen, wie sie mit Freunden umgehen können. Und deswegen finde ich dieses Projekt einfach auch unglaublich wichtig. Dann sehe ich gerade, ich habe mit den Dankbarkeitskarten... Jan im Januar gestartet. Das hat, glaube ich, zwei, drei Monate gehalten. und dann. Also ich bin sehr, sehr schlecht in so Dingen, die ich wirklich täglich machen muss oder auch wenn es einmal die Woche ist. Ich bin ein zu kreativer, unruhiger Kopf, als dass ich mein Leben lang immer die gleichen Routinen machen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, vielleicht sogar auch mit dem Podcast hier. <lacht> Diese Routinen, die ich brauche... Langweilen mich zeitgleich. Das ist eine Krux äh, der Psychologie, finde ich, dass das System das so braucht, ich brauche Routinen, aber wenn ich sie immer habe und keine Ausschläge nach oben oder vielleicht auch nach unten, ähm, dann, dann habe ich das Gefühl, in meinem Leben läuft irgendwas verkehrt und ja, das ist so ein bisschen der Punkt, weswegen ich manche Dinge vielleicht nicht so lange kontinuierlich durchziehen kann, aber tja, man kann ja auch nicht perfekt sein, ne? Dann sehe ich gerade, dass ich im Kino war mit meiner Family und ich bin gerade am überlegen, ich war sehr, sehr wenig seitdem wieder im Kino, also Ende des Jahres jetzt war ich fast gar nicht im Kino, ähm, aber ich wüsste auch nicht, was jetzt für tolle Filme gelaufen werden, also wenn ihr mal irgendwie Filmideen habt, haut die bitte unbedingt raus, ich liebe es ins Kino zu gehen, äh, nur irgendwie habe ich das dieses Jahr sehr selten gemacht, außer jetzt im Januar anscheinend. Ähm, dann gab es im Januar nochmal einen Nachschub von den Kämpferherzketten. Die waren dann nach 24 Stunden ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob wir 150 oder 200 hatten. Es ist echt immer wieder krass, ähm, ja, wie intensiv ihr die kauft. Und äh, es ist auch so schön zu sehen, wenn ich Menschen treffe, die diese Kette auch um haben, weil ich habe die ja auch um. Ähm, das ist wirklich... Das ist wirklich echt ein cooles Gefühl und auch allgemein, wenn ihr Sachen aus meinem Shop irgendwie anhabt, dann denke ich mir immer so, es ist so cool zu sehen, dass ihr mich so supportet und dass ähm, ihr dann auch so offen mit diesen Sachen so umgeht und das zeigt und das gibt mir nochmal so ein richtig krasses Gemeinschaftsgefühl auch einfach. Also das ist für mich wirklich auch nicht selbstverständlich, sondern echt was Besonderes. Dann... Ähm, sehe ich, dass ich äh, anhand meiner Storys äh, Schlussfolgern konnte, dass ich zu viel Energie Anfang des Jahres hatte, dann aber auch wieder schnell erschöpft war, weil ich so hoch gepusht war morgens immer, dass ich schnell äh, los musste, raus musste, spazieren gehen musste und ganz, ganz viel gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, ich ersticke sonst an meiner Energie und die Quintessenz daraus ist natürlich, dass man dann erschöpft ist. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit 100% gebe und Vollgas, weil ich so voller Energie stecke und die nicht sinnvoll nutze, sondern dann volle Leute rauspower, dann bin ich auch wieder erschöpft und ich habe da echt Schwierigkeiten, die Balance immer zu finden, ist tatsächlich auch immer noch ein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass es nur im Januar 2023 so war. Ja, dann waren wir Anfang des Jahres oft bei meiner Schwester in Hamburg. Das hat mir auch nochmal dieses Gefühl gegeben, so hey, ich möchte echt nach Hamburg ziehen. Ich habe bis jetzt immer noch leider keine Wohnung gefunden. Es ist, ich habe mir das wirklich leichter vorgestellt. Ähm, in Hamburg eine Wohnung zu finden, das ist ein Thema für sich. Ich glaube, ich habe da aber auch zu hohe Erwartungen, aber es nützt ja nichts. Ich möchte ja ein schönes Zuhause haben und für mich ist es schon wichtig, dass, also, dass es mindestens zwei Zimmer gibt oder anderthalb. Also halt Schlafzimmer und Wohnzimmer sollten schon getrennt sein. Und dann ist es für mich auch nochmal wichtig, dass es jetzt keine 45 Minuten von der City entfernt ist, weil das mir zu weit weg, dann kann ich auch hier bleiben. Und all solche Kleinigkeiten halt und dann muss es bezahlbar sein. Ich habe aber auch einen Wohnberechtigungsschein, wobei das damit auch nicht viel leichter ist, eine Wohnung zu bekommen. Ich dachte ja, man hat diesen Wohnberechtigungsschein und dann ähm, ja kriegt man automatisch eher eine Wohnung. Das äh, ist nicht so, kann ich euch sagen. Dann ähm, habe ich eine Buchempfehlung für euch. Das habe ich im Januar angefangen zu lesen. Was du nicht siehst von Franziska Elen. Das ist ein Buch über Borderline. Wenn ihr aus Betroffenen-Sicht das Ganze nochmal lesen wollt, muss ich wirklich sagen, für mich eins der besten Bücher bisher, die ich zum Thema Borderline gelesen habe. Weil, ja, weil, was, weil, weil... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist nicht so fachlich halt geschrieben und trotzdem sehr verständlich. Also das hat mich wirklich abgeholt. Ich kann sonst auch nochmal in den Show Notes, wie man so schön sagt, beim Podcast, also unten in der Beschreibung, ähm, euch einen Link reinfügen von meiner Amazon-Bücherliste, wo ich alle Bücher zum Thema äh, Depression, Borderline, Selbstliebe, Selbstfürsorge und was auch immer, ähm, die ich schon gelesen habe und die ich auch gut finde, dass ihr euch da mal durchklickt. Dann habe ich ähm, zur Weihnachtszeit 2022 ja, ein Gewinnspiel gemacht und weil so viele traurig waren, dass sie nichts gewonnen haben, habe ich gedacht, hey, äh, schwinge ich mal meine Nettigkeitskeule und schicke einfach mal 100 Autogrammkarten an die ersten 100, die mir eine Nachricht geschickt haben. Und ich schwöre es euch, ich habe es maßlos unterschätzt, was es bedeutet, 100 Autogrammkarten zu schreiben. Ähm, weil ich ja auch mit Widmungen dann gemacht habe und so. Und ich war so froh, als ich die dann zur Post gebracht habe. Aber was das Schöne war, als ich dann bei der Post war, hatte ich ähm, ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin dort, weil die natürlich gefragt hat, darf ich fragen, was das ist? Also sie hat höflich gefragt. Ich hätte auch sagen können, nee, ich möchte dazu nichts sagen. Aber so 100 Briefe zu verschicken, war dann schon, das hat die vielleicht nicht jeden Tag erlebt. Und dann habe ich ihr das erzählt, das ist was ich halt so beruflich mache und warum ich die Autogrammkarten verschicke und ähm, ja, dann hat sie mir ihren Arm gezeigt und hat gesagt, guck mal, ich habe Gänsehaut, weil ich das so bewegend finde, dass du sowas machst und habe ich gedacht, oh, was für ein schöner Moment, also ich finde das so wertvoll, wenn Leute das dankend annehmen und so schätzen auch und nicht so abwertig reagieren oder so, aber ich muss auch wirklich sagen, wenn ich mit Leuten im Vier-Augen-Gespräch bin, reagiert fast keiner abwertig, das ist meistens dann nur, wenn so eine Masse aufeinander hockt, weil keiner so richtig weiß, wie er dann damit umgehen soll. Dann, ähm, ja, was habe ich denn hier noch? Ach so, genau. Ein Thema, was tatsächlich ähm, im Jahr 2022 geblieben ist, ist, dass ich mich ja aus einer sehr langen toxischen Beziehung ähm, getrennt habe, was auch wirklich die beste Entscheidung meines Lebens war. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und bin quasi wirklich... 2023 gestartet, ohne Therapie, mit einer frischen Trennung, die aber eigentlich, also es gab gar nichts mehr, was irgendwie connected hat, sondern jeder hat eh nur noch seins gemacht, aber diese Abhängigkeit, ich glaube, ihr kennt das, diese emotionale Abhängigkeit, dieses Gefühl, ich schaffe nichts alleine, ich kriege das alleine nicht hin, ich werde das eh nicht packen, ich brauche jemanden, wie soll ich das nur alles schaffen und ich hatte das Gefühl, ich brauche so einen kompletten Cut, also das, wenn ich sowieso jetzt alleine auf mich gestellt bin, dann will ich es auch richtig machen und da konnte ich dann, ja, die Trennung gab es, die Therapie war erstmal weg ähm, und ich stand so ein bisschen für mich alleine irgendwie da, aber ich muss sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich alleine wirklich unfassbar gut funktioniere. Das heißt, mit mir selber komme ich so gut klar, wenn ich genug Zeit für mich habe und mit mir viel auch alleine sein kann und mich nicht ständig darauf einlassen muss, mit jemand anderem Kompromisse einzugehen oder allgemein dieses Zwischenmenschliche. Es tut mir so leid, aber ich bin da so schlecht drin, wenn es so eng und auf Dauer ist. Wenn ich mich mal mit einer Freundin treffe, no problem, wirklich nicht. Ich liebe das und ich mache das total gerne, aber jemanden, mit dem ich eine intensive zwischenmenschliche Beziehung führe, Boah, das fordert mich jedes Mal so sehr, weil alle Menschen irgendwie so anders sind als ich und ich dann das Gefühl habe, ich muss mich ständig biegen und drehen und ich verstehe das immer alles nicht und in meinem Kopf macht so vieles dann keinen Sinn und dann denke ich mir mal, aber ich, ja und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass alleine bleiben dann nicht die bessere Option ist, sondern einfach nur für mich. Die sichere Option, weil ich mich dann meinen Triggerpunkten, wie ich das am Anfang eben schon gesagt habe, nicht stellen muss und die Triggerpunkte sind ja zwischenmenschliche Beziehungen, das ist das, was ich nicht so gut kann und wenn ich das immer vermeide, dann werde ich es auch nicht lernen, sondern dann ja, werde ich einfach einsam und alleine bleiben und das ist ja überhaupt nicht der Sinn der Sache. Dann ähm, kam ein äh, Antrag, den ich stellen musste für die Rentenverlängerung, weil meine Rente, ähm, ja es ging um Hop, Hop oder Top, wie man das so schön sagt, bekomme ich weiterhin noch Erwerbsminderungsrente oder gar nicht mehr und ich habe mich tatsächlich darauf eingestellt, dass ich äh, mir noch einen zusätzlichen Job vielleicht suchen muss, wo ich monatlich wirklich ein festes Einkommen habe, weil bei Social Media ist es ja nun mal so, dass ähm, da nichts äh, kontinuierlich ist, sondern es immer abhängig davon ist, wie viele Follower man hat, wie viele Leute gerade äh, Lust haben, was zu kaufen, ähm, ja, wie gut die Zahlen sind, wie gut die Produkte sind. Also das ist ja nicht so, dass da irgendwo so ein kleines Männchen versteckt das was sagt, hey, du leistest jeden Monat was weiß ich, 20 Beiträge und für diese 20 Beiträge bekommst du deinen festen Betrag, sondern ähm, es ist immer abhängig von der Community, von den anderen Leuten. Und das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, womit ich nicht leben kann, mich darauf zu verlassen, dass ich jeden Monat meine Miete davon zahlen kann. Muss ich, muss ich leider sagen, wie es ist. Das würde mich killen, weil das so ein unheimlicher Druck ist, zu wissen, ich muss liefern, ich muss funktionieren, die Zahlen müssen stimmen, sonst kann ich meine Wohnung und meine Miete nicht finanzieren. Das würde mich irre machen. Deswegen war für mich in meinem Kopf, dass ich dachte, hey, ich werde mir einfach schon mal Gedanken machen, was für einen Job ich machen kann. Ähm, hatte dann ein, ein, ein Amts Arztgespräch bei der Deutschen Rentenversicherung und ähm, habe einfach ehrlich erzählt, wie es mir geht, was alles so ja, in meinem Leben noch Teil ist, wie es mit der Therapie lief, was mich so beschäftigt. Die hat mich auch super viel gefragt. Ähm, und tatsächlich sind die dann zum Entschluss gekommen, dass ich immer noch nicht voll arbeitsfähig bin und ich weiß, dass ganz viele das nicht verstehen können, weil ich ja so aktiv bin. Aber genau das ist ja dieses, ich kann an manchen Tagen ganz viel leisten und an manchen Tagen gar nichts und ich muss mir das selber einteilen können und ich muss für mich den Rhythmus finden irgendwie und ähm, diesen Druck zu haben, jeden Morgen aufstehen zu müssen, damit ich Geld verdiene, damit ich ähm, das leiste, was die anderen von mir erwarten. Da sind wir auch wieder beim Zwischenmenschlichen. Das würde mich, ich habe das jetzt wirklich oft versucht, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten und mich darauf einzulassen und ein, ein, in ein normales Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich kann das einfach nicht. Das ist nicht, ich will nicht, sondern ich kann das wirklich nicht. Ich kriege das nicht hin, mich überfordert das total immer, weil ich auch so feinfühlig bin und immer Rücksicht auf jede Befindlichkeit von jedem anderen nehme und dann bin ich total im Stress die ganze Zeit und es ist ja nun auch nicht so, nur weil es mir besser geht, dass ich alle Probleme aufgelöst habe sondern ich habe mein Leben im Moment so eingerichtet gehabt, dass ich gar nicht viele Stellen habe, wo es unruhig werden könnte nochmal, wegen der Therapie, weil ich wusste, ohne Therapie muss ich jetzt erstmal die sichere Nummer fahren und brauche hier keine Spirenzien anfangen, weil das wird dann noch schwieriger naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Rente weiterhin bewilligt bekommen und für alle, die jetzt sagen, wie geht denn das alles, man darf zusätzlich im Jahr 17.000 Euro verdienen hinzu zur Erwerbsminderungsrente und genau so handhabe ich das auch dann mit meinem Social Media Job und das ist auch einfach so, dass ich das natürlich als Ziel habe, wenn ich das alles so gut aufgestellt habe, dass ich das dann irgendwann hauptberuflich so machen kann, dass ich weiß, hey, ich kann mit meiner Arbeit mir die sichere Miete im Monat verdienen und brauche dann auch keine weiteren finanziellen Unterstützung, aber dafür muss ich noch stabiler werden und dafür muss auch meine Arbeit einfach noch stabiler werden. Und ähm, ich kriege sehr, sehr viel Hass auch immer für diese Rentensache, weil so viele das nicht verstehen können und auch nicht verstehen wollen oder vielleicht auch einfach, weil sie die Rente auch beantragt haben und sie nicht gewilligt bewilligt bekommen und das dann diese Wut auf mich projizieren, weil ich sie bekomme. Ich kann das alles verstehen, aber ich denke mir immer so, ich habe schon so viel Scheiße auch gefressen in meinem Leben. Wenn das die eine Sache ist, die immer konsequent gut läuft, wo ich jetzt die Unterstützung habe, wo ich finanziell nicht am Arsch bin, sondern wo ich ähm, jemanden habe, der sieht, wo meine Schwierigkeiten liegen und mich dadurch finanziell wie bei, mit der Erwerbsveränderungsrente dann unterstützt, bis ich wieder auf eigenen Beinen komplett alleine stehen kann, dann finde ich, habe ich das auch einfach verdient. Wenn das so ist, dann freue ich mich einfach darüber und ähm, ja. Ich habe auch bei der Rentenversicherung mit einem Mitarbeiter schon mal gesprochen, der hat auch gesagt, die haben eine Profisportlerin da, die bekommt auch Erwerbsminderungsrente. Die kann zwar super viel leisten beim Sport und so, aber die kann nicht kontinuierlich arbeiten, weil es ihr psychisch nicht so gut geht. Und das sind alles so Sachen, finde ich super, dass da halt ähm, ja auch teilweise Verständnis für herrscht. Aber es ist einfach, ich weiß, auch ein schwieriges Thema. So, jetzt sehe ich, ich habe schon 20 Minuten geredet, ich bin immer noch bei Januar. Leute, ich gebe ein bisschen Hackengas. Ey! Äh, gehen mal zum Februar über. <lacht> Ich habe jetzt einfach mal äh, ein, zwei Punkte übersprungen, weil ich schaffe das hier sonst zeitlich nicht. Äh, Februar ähm, ich, habe ich tatsächlich als erstes einen Frauenarzttermin stehen, weil ich weiß, wie schwer mir das eine Zeit lang fiel und ich bin überhaupt nicht zur Frauenärztin hingegangen, sondern habe immer die Termine vermieden und bin nur hin, um ihren Pillenrezeption. Und irgendwann hat sie dann mal gesagt, ich kriege kein Pillenrezept mehr, wenn ich nicht das nächste Mal zur Untersuchung komme. Dann verweigert sie das. und habe ich gedacht, fuck, das muss ich ja dann machen. Ähm, und tatsächlich haben wir dann auch mal über meine Depression gesprochen. Und so und seitdem läuft es richtig gut zwischen mir und meiner Frau. Wir sind jetzt keine besten Freunde, aber wir verstehen uns gut. Ich habe keine Angst mehr hinzugehen. Ich weiß, die ähm, redet offen mit mir. Ich brauche mich für nichts zu schämen. Und habe ich gedacht, super, das läuft. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass wir im Februar Glitzertassen und Glitzerflaschen im Online-Shop. Ähm, wie nennt man das, gelauncht haben, wie man so schön in Influencer-Sprache sagt. <lacht> die gibt es tatsächlich auch immer noch. Also wenn ihr Bock auf Glitzerkram habt und Glitzer auch so sehr lieb wie ich, dann solltet ihr unbedingt mal schauen. Dann gab es im Februar die Podcast-Folge mit meiner besten Freundin Susanne. Da geht es um den Umgang von Angehörigen mit äh, Betroffenen, weil sie ja nun mich auch als Angehörige ähm, seit zwölf Jahren jetzt mittlerweile begleitet quasi und auch kennt und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Dann ähm, ja, bin ich wieder öfter spazieren gegangen, hat mir meine Insta-Story verraten. Also ich wüsste das alles aus dem Kopf gar nicht mehr, aber es ist so gut, dass man das dann tatsächlich alles nochmal checken kann. Was habe ich eigentlich die letzten Wochen, Monate, Jahre so getan? Dann habe ich ähm, meine Arbeit auf Instagram ein wenig verändert. Ich habe angefangen, sehr, sehr viele Beiträge mit sehr, sehr viel Text zu machen. Also ich habe wirklich sehr hart gearbeitet für diese Beiträge. An manchen Beiträgen saß ich sechs, sieben, acht Stunden manchmal, bis die dann irgendwann mal fertig waren. Ähm, da ist auch sehr, sehr viel Input und sehr, sehr viel Infos leider. Ich glaube, ich lesen sich das nicht so viele Leute durch, wie ich es mir erhofft hatte, hätte, ähm, weil es ist, ja, bei Instagram ist es ja so schnelllebig und wenn, ich dann, wenn mich Leute fragen, Charisse, kannst du mal dazu was machen oder auch wenn die so Fragen haben, denke ich, dazu habe ich doch schon einen Beitrag gemacht, der ist so ausführlich, suche ihn dir doch einfach raus und ich glaube, das ist aber die Schwierigkeit, sich die Dinge dann rauszusuchen. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir das auch irgendwie Spaß gemacht, aber ich muss auch wirklich sagen, das war irgendwann auch too much, also jeden Tag so intensive Beiträge zu machen, dass ich überhaupt ähm, ja, gar keine Zeit mehr für was anderes hatte, war für mich in dem Moment natürlich gut, weil ich mich ablenken konnte von allem anderen und somit auch wieder keine Triggerpunkte in meinem Umfeld hatte, aber gesundheitlich machen wir uns nichts vor, ist das natürlich too much, also das ist keine Basis für dauerhaft. Dann war ich im Februar bei Holiday on Ice das allererste Mal, weil eine richtig liebe Followerin, die hat dort gearbeitet in Hamburg und wollte mir einfach was Gutes tun und hat mir dann zwei Tickets ähm, geschenkt. Und hat mich eingeladen zur Lady und Eis, da bin ich mit meiner Mama dann hingefahren. Das fand ich wirklich richtig cool. Also da muss ich wirklich sagen, das finde ich so süß, dass es auch wirklich so viele gibt, die mir immer eine Freude machen wollen unter euch. Und da habe ich mich richtig, richtig, richtig dolle gefreut. Dann stand ja eine große Sache an Ende Februar, nämlich die Filmpremiere vom Road Movie Und... Diese Filmpremiere find, findete, fand in Berlin statt und ich brauchte dafür ein Outfit. Ich wusste jetzt nicht, was zieht man an, aber ich musste auf jeden Fall was Cooles haben. Ich bin dann in Lübeck, in Hamburg und in Heiligenhafen unterwegs gewesen und habe mir dann irgendwie so mein Outfit zusammengestellt. Ich habe eine Leggings gehabt, ich habe neue Schuhe mir angezogen, ich habe also einen Leoparden so eine Bluse angehabt, die sehr, sehr dünn war und ein Blazer darüber. Ähm, genau, das Road Movie, für alle von euch, die das vielleicht noch nicht kennen. Ich war, boah, wann war das denn? Ich glaube 2000, lass mich lügen, 22, 21, ich weiß es gar nicht mehr. Eine Woche unterwegs auf jeden Fall mit einem Kamerateam und vier anderen Betroffenen und wir haben verschiedene Stationen abgeklappert sozusagen in ganz Deutschland. Wir waren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wir waren ähm, bei jemandem, der äh, so Entspannungssachen, Meditation angeboten hat. Wir waren äh, in Mannheim bei einem Professor, der uns äh, so die ganzen neuesten Erkenntnisse über Depressionen und Antidepressive und solche Sachen gezeigt hat. Auf jeden Fall haben wir da ganz, ganz viel gemacht und das wurde am Ende ein Roadmovie, ein Kinofilm und den könnt ihr auch Gucken. ihr könnt es einfach mal googeln. Über die Depressionsliga läuft das Ganze. Expedition, Depression, Road Movie Und dann findet ihr, glaube ich, auch noch Termine für 2024, wo das im Kino gezeigt wird. Ihr könnt aber auch tatsächlich über die Homepage ähm, eine E-Mail schreiben an die Depressionsliga. Ich weiß gerade die E-Mail-Adresse nicht. Steht auf jeden Fall auf der Homepage alles. Und ähm, euer Kino, wo ihr das gerne sehen wollen würdet, könnte das einfach anfragen. Also ihr könntet bei eurem Kino, wenn ihr eins in der Nähe habt, sagen, hey, hättet ihr Bock, den Film zu spielen, da würdet ihr ihn kriegen, ähm, dass ihr die, quasi die Vernetzung seid und die connectet und ähm, ja, dann äh, wird es vielleicht auch bei euch in der Nähe ausgespielt. Ich würde das super cool finden, weil es ein wichtig, richtig wichtiger Kinofilm einfach ist. Es geht um Aufklärung, um Entstigmatisierung und gerade darum, dass Kinder und Jugendliche so ein bisschen die Angst verlieren davor, sich Hilfe zu suchen. Dann habe ich mir meine erste Wohnung in Hamburg angeguckt, aber das äh, ja, war leider nichts, deswegen ähm, habe ich sie dann auch nicht genommen, sonst würde ich jetzt in Hamburg wohnen. Dann äh, war die Filmpremiere Ende Februar am... 28., 29., ich weiß es gar nicht mehr. Uh, auf jeden Fall bin ich dann nach Berlin gefahren mit meiner Mama und meiner besten Freundin und ja, war total spannend irgendwie auch. Wir hatten noch eine kleine Podiumsdiskussion, dann, da wurden uns noch ein paar Fragen gestellt danach und ich muss ja wirklich sagen, ich liebe solche Veranstaltungen, ich mag das total gerne, ich bin gerne auf Bühnen, ich, ich bin gerne vor Kameras, ich habe das Gefühl einfach, da ähm, was bewegen zu können, wenn ich dann erzähle, was meine Geschichte war, was meine Geschichte ist, vielleicht sogar noch, was mir geholfen hat und dann einfach dieses Mut machen. So. Das gibt mir ein ganz richtig gutes, ganz richtig gutes, ne, ihr wisst, was ich meine, ein richtig gutes Gefühl. Und ähm, das würde ich tatsächlich auch wieder gerne öfter machen, dass ich mehr in die Realität gehe und meine Arbeit in der Realität noch ein bisschen intensiviere und nicht nur alles online stattfinden lasse. Aber ja, wir schauen mal, was äh, 2024 so bringt. Im März sind wir gestartet mit einer Podcast-Folge mit Patrick, wo es um Borderline ging, zwischen Männern und Frauen, wo da die Unterschiede sind. Auch eine sehr, sehr spannende Folge. Dann habe ich hier etwas stehen, was für euch wahrscheinlich total egal ist, aber für mich war das voll der große Schritt, wir haben meine Fingernägel kürzer gemacht <lacht> also alle von euch, die mich kennen, wissen ja dass ich gerne lange Fingernägel habe ähm, aber wir mussten sie kürzen weil meine Naturnägel einfach ein bisschen kaputt waren und das nicht mehr halten konnten und wir da einfach mal ein bisschen von der Länge runtergehen mussten und es hat wirklich weh getan in dem Moment, aber ich konnte dann ganz gut damit leben und vor allem, ich bin mittlerweile wieder an dem Punkt wo sie wieder länger sind, also alles gut dann, ähm, ja, habe ich versucht, die Filmpremiere zu verarbeiten und ich habe das erste Mal ein Gefühl gehabt, was mich nachher am Ende des Jahres ähm, auch nochmal eingeholt hat, was ich sehr interessant finde. Ich habe nichts gefühlt bei dieser Premiere. Also wisst ihr, normalerweise ist es so, dass ich dann so euphorisch bin und denke, ja, und es tut alles so gut und ähm, ich, ich, ich empfinde ganz viel, aber ich habe einfach nichts. Also ich war nicht glücklich, ich war nicht traurig, ich war... Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, ja, das war ein schöner Moment, aber diese extremen Emotionen blieben komplett aus und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich schon wieder dachte, hä, irgendwas stimmt doch nicht mit mir, das kenne ich nicht von mir und habe es aber dann einfach so gelassen, weil ich mir so dachte, ja… Das wird jetzt vielleicht einfach so sein. Vielleicht ist es eine Schutzfunktion meines Körpers oder vielleicht ist er auch einfach tiefenentspannt in solchen Situationen und hat da gar nicht mehr so ausschlaggebende Gefühle zu. I don't know. Dann habe ich im Februar den Wohnberechtigungsschein für Hamburg beantragt. War auch echt äh, ein langes Szenario, weil ich das online beantragt habe und irgendwie dann wochenlang keine Antwort bekommen habe. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, ja, wann ich den genehmigt bekommen habe, das, da kommen wir dann gleich zu. Dann ähm, hatte ich grundsätzlich scheinbar Schwierigkeiten meine Grenzen zu spielen und habe mich sehr, sehr stark überlastet. Ähm, das ist äh, ja so ein Ding, was mir immer wieder passiert, muss ich tatsächlich sagen, weil ich ja, wie soll ich das sagen, also ich, ich schwanke halt immer so zwischen, ich habe voll viel Energie und ich kann total viel machen, und ich habe total Bock aufs Leben und ich schaffe alles und dann bin ich total dabei und ähm, übergehe dann meine Energiegrenze, also ich finde keinen Stopp, weil ich das Gefühl habe, immer mehr, immer mehr, immer höher, immer weiter, immer schneller und dann äh, geht es mir natürlich wieder unfassbar schlecht und das ist so ein Ding, was mich dann, ja, irgendwie schon sehr lange begleitet, wo ich auch noch nicht so die, den Mittelweg gefunden habe. Dann etwas, was für mich was richtig, richtig Tolles war, ich bin das erste Mal alleine schwimmen gegangen im März, finde ich richtig cool, ähm, auch, dass ich das alles immer so nachvollziehen kann, weil für mich sind das wichtige Momente. Ich habe, ich meine jetzt mal im Ernst, ich hab, jahrelang habe ich nicht mal am Strand mich getraut, meine Klamotten auszuziehen, weil ich mich so geschämt habe für meinen Körper. Ich habe lieber geschwitzt, als äh, schwimmen zu gehen, damit bloß keiner meinen Körper sehen kann, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Dann überhaupt Sachen alleine zu unternehmen, waren jahrelang überhaupt, also da kam ich nicht mal auf die Idee. Aber ich, hätte mir jemand gesagt, dass ich alleine irgendetwas tue, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Und dass ich alleine schwimmen gegangen bin, war für mich nochmal ein neuer Meilenstein. Ich meine, ich bin vorher schon mal alleine jetzt verreist, ich war alleine Kaffee trinken, aber alleine schwimmen gehen war nochmal ein anderes Level und das war so schön und tat auch so gut und ich habe es tatsächlich gestern erst wieder gemacht <lacht> und kann euch das auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, völlig überlastet zu sein, weil euch alles zu laut und zu viel ist, dann geht alleine schwimmen, weil euch labert keiner zu, euch quatscht keiner voll, ihr könnt euch entspannen und trotzdem ist ja genug um einen herumloben, so, dass es jetzt nicht unbedingt langweilig werden könnte. Also ich bin ja trotzdem unterhalten, weil um mich herum Menschen sind, die alle irgendwas tun und machen. Und ich bin dadurch dann beschäftigt, wenn ich, die, ja, wenn ich denen zugucke, was die so machen. Und mir hat das auf jeden Fall wirklich, wirklich gut getan. Ähm, dann gehen wir mal über in den April. Da gab es eine Podcast-Folge mit Michael Thiel. Das ist ja ein Psychologe. Auch sehr interessant. Da sind wir so die fachliche Seite mal ein bisschen durchgegangen. Psychologie, ähm, Psychotherapie. Welche Formen gibt es? Was ist wichtig? Worauf sollte man achten? Und all diese Dinge. Dann habe ich ein YouTube-Video gemacht mit einem Rückblick. 13 Jahre mit Depressionen und Borderline. Ich schwöre euch, ich weiß nicht mehr, was ich dort alles erzählt habe. Aber ich glaube, also bei, es ist halt so, in dem Momenten, wo ich dann auch Aufnehme, bin ich ja in die, also ich habe nichts vorbereitet. Ich rede dann einfach frei raus. Deswegen weiß ich danach auch immer gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich da einmal alles durchgegangen bin, wo es angefangen hat, wo es aufgehört hat. Und vielleicht ist das ja auch für einen oder für den einen oder anderen von euch eine interessante Sache, so wie mein Weg bis jetzt einfach war. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal rein in das YouTube-Video. Dann war ich auf dem Hamburger Dom, sehe ich. Da bin ich auch immer mal ganz gerne. Dann habe ich gestartet, weil ich äh, ja, ich habe versucht, mit Twitch nochmal durchzustarten. Ich habe das ja glaube ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Aber ich muss sagen, Twitch ist mir zu viel Aufwand. Also jedes Mal hier alles aufzubauen mit dem Licht und der Kamera und dann live zu gehen und live zu performen und darauf angewiesen zu sein, dass Leute zugucken und ich weiß nicht, mir macht das zu viel Druck. Ich bin dafür, glaube ich, nicht gemacht, zumindest aktuell nicht. Und habe dann nach diesem einen Stream es auch einfach wieder gelassen. Vielleicht wird es mir leichter fallen, wenn ich so einen eigenen Arbeitsraum habe, wo alles schon aufgebaut ist, wo ich nur Licht an und Kamera anmachen muss und dann funktioniert der ganze Bums. Aber dadurch, dass ich das hier zu Hause immer alles aufbauen müsste, stresst es mich auch einfach ungemein. Und ähm, ja, ich glaube, Twitch ist erstmal, ja, packen wir erstmal beiseite, würde ich sagen. Dann habe ich angefangen, wieder To-Do-Listen zu schreiben, weil To-Do-Listen ist bei mir wirklich so, ich habe manchmal so viel im Kopf, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich wache auf, ich habe tausend Gedanken, gehe ich duschen, dann fällt mir dies ein, dann sehe ich beim Duschen, ah, ich wollte mir Duschgel noch nachkaufen. Dann beim Fertig denke ich, ah, die Schminke war auch leer. Dann gehe ich in die Küche, mache meinen Kaffee und denke, ah, das wollte ich. Also ich bin wirklich, dass in meinem Gehirn tausend Sachen dann gleichzeitig ablaufen und alleine... Nur in meinem Kopf das zu haben, überfordert mich oft so sehr und ist so stressig. Und wenn ich dann so To-Do-Listen schreibe dann kann ich das erstmal aus meinem Kopf zumindest schon mal rauslassen. Ich schreibe dann alles auf, was ich machen möchte, was ich machen wollte und ich hake es auch wirklich ab, wenn ich es gemacht habe. Und wenn es nur ist, dass ich den Müll rausbringen wollte oder dass ich den Abwasch machen wollte oder dass ich mir eine Kerze anmachen wollte, was weiß ich, na ja, gut, das habe ich jetzt bisher noch nie aufgeschrieben, aber ist ja nun mal so eine Idee. Und das dann abzuhaken, das zeigt mir, was ich eigentlich wirklich geschafft habe und was ich auch noch gut finde, ist, wenn man noch zusätzlich Dinge macht, die man vielleicht gar nicht aufgeschrieben hat, wie zum Beispiel dann Staubsaugen oder so, ähm, die dann mit dazu schreiben, damit man einmal vor Augen hat, was man eigentlich den ganzen Tag über so gemacht hat. Weil man hat immer das Gefühl, nichts geschafft zu haben und wahrscheinlich hat man trotzdem irgendwas gemacht. Dann war ich ähm, bei meiner Schwester in Hamburg, die hat den 30. Geburtstag. Und da habe ich dann danach auch noch die Zusage für den Wohnberechtigungsschein endlich bekommen. Es hat einen ganzen Monat gedauert. Ich weiß auch noch, dass ich da angerufen hatte und ähm, dass ich nochmal nachgefragt hatte. Und dann hatten die sich erst darum gekümmert. Das war wohl irgendwie ein bisschen schwierig. Dann war ich in Hamburg, um eine Podcast-Aufnahme zu machen für Mai. Mit wem erzähle ich euch dann gleich? Ähm, was ganz interessant für mich war, war nochmal, dass ich, wenn ich in Hamburg war, ging es mir gut und auf dem Weg nach Hause, nach Heiligenhafen, ging es mir schlecht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mein Zuhause ist eher in Hamburg und das war so ein ganz intensives Gefühl, wo ich immer so dachte, ja, irgendwie ist, ist das, ja, sagt mein Körper mir, es ist jetzt Zeit, für einen Wechsel, und das sagt er mir übrigens immer noch, also ich bin immer noch ready for Hamburg, aber ähm, die Wohnungssuche, das ist halt einfach wirklich, also wenn ihr irgendwen kennt, der jemanden kennt, oder, 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 der äh, Wohnung vermietet, oder was auch immer, bitte, bitte schreibt mir, ich würde mich so sehr freuen darüber, ähm, über alle Angebote erstmal, und dann kann ich ja immer noch durchgucken, ob das was ist für mich, oder ob es passt, oder ob das meinen Vorstellungen entspricht oder nicht, aber Angebote könnt ihr mir erstmal alles zuschicken. Dann, ähm, ja, hatte Ende April noch die Freundin meiner Besten, äh, die Freundin, die Tochter meiner besten Freundin und ihre Konfirmation. Das war auch sehr, sehr cool. Und dann sind wir auch schon im Mai. Äh, ich, ich arbeite mich gut vor. Also, wenn wir jetzt über eine Stunde kommen, es mir leid, ihr könnt den Podcast ja auch in mehreren Etappen hören. Im Mai habe ich, hab ich äh, oder sind wir gestartet mit der Podcast-Folge von Alex Deal und mir. Alex Deal, ein unglaublich toller Sänger und Musiker. Ähm, ich liebe seine Songs, ich liebe seine Musik und es ist wirklich großartig. Es ist ein, ganz, ganz ein harter und netter Mensch und unser Gespräch war wirklich unglaublich wertvoll. Er hat sich sehr öffnen können und über seine persönliche Geschichte mit dem Thema gesprochen. Ähm, ja, und das fand ich wirklich, wirklich toll. Könnt ihr auch nochmal reinhören. Findet ihr auch hier in meinem Podcast. Dann habe ich ein YouTube-Video mit Chris gemacht von Emote. Kennt ihr vielleicht auch von Instagram. Ähm, wir waren in Hamburg unterwegs ohne Handy. Ich sage euch das dramatischste Video, was ich seit langem gemacht habe. So viel Ärger, so viel Stress, so viel Streit. Aber ich hatte da irgendwie Bock, das mal zu versuchen. Dann ein kleiner Meilenstein. Ich habe eine Million Likes auf TikTok geknackt. Wuhu. Äh, Weiß ich nicht, ob das sowas Besonderes ist, aber ich habe mich halt darüber gefreut. Ich finde diese Zahlen einfach immer schon krass. Also gerade wenn, wenn man nur vor seinem Handy sitzt, hat man ja gar nicht das Gefühl, was man glaube ich hätte, wenn die Leute vor einem sind. Und deswegen, wenn ich solche Zahlen sehe, denke ich immer, wow, das, ist, das sind schon krasse Zahlen einfach. Und es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich so viele Leute damit erreiche. Ähm, dann hatte ich eine neue Kooperation mit einer Firma, wo es um ein Produkt ging, was gegen Stress helfen soll. Ich umschreibe das mit Absicht, weil ich nicht weiß, ob ich irgendwelche ja, ob ich das überhaupt alles sagen darf, aber ähm, mir ist wichtig nochmal da zu sagen, weil ich heute noch Fragen bekomme, so hey Charis, du hattest doch mal eine Kooperation mit XY, ähm, das würde ich jetzt gerne bestellen, wo finde ich denn das und so. Wenn ich nichts mehr darüber poste, also so gar nicht, gar nicht, dann hat das oft Gründe und auch hier hatte das Gründe, dass ähm, ich mich mit dem Kooperationspartner auf die ähm, ja, Finanzen einfach nicht einigen konnte. Also ich äh, hatte viele Erkäufe erzielt, Verkäufe erzielt und meiner Meinung nach nicht die ähm, gerechte äh, finanzielle Vergütung dafür bekommen und dann bin ich auch einfach, dass ich sage, wenn das alles nicht passt und ähm, ich erwarte wirklich nicht viel, also ich bin ehrlich, ich erwarte nur das, was mir zusteht, weil ähm, ich auch niemanden ausbeuten will oder irgendwas, aber wenn ich sehe, dass ihr viele Dinge kauft ähm, durch meine Werbung und die Firmen mir dann nicht entsprechend das Geld auch geben, durch meine Arbeit, die ich ja, also versteht ihr, in dem Moment, wo ich euch ein Produkt vorstelle, vertraut ihr mir, dass ich euch da keine Scheiße andrehe und dieses Vertrauen will ich auf gar keinen Fall missbrauchen, deswegen zeige ich euch auch nur Sachen, mit denen auch ich mich gut fühle und die ich auch wirklich nutzen würde, ohne dass ich dafür Werbung machen müsste. Und wenn dann das nicht dementsprechend ähm, finanziell so ge geschätzt wird, auch von der Firma, weil ich eben mit eurem Vertrauen in diese ganze Nummer reingehe, denn ohne euer Vertrauen könnte ich gar keine Kooperation machen, ähm, finde ich das einfach nicht fair. Nicht mir gegenüber und auch euch nicht gegenüber. Und dann habe ich einfach gesagt, sorry, dann lassen wir das. Und ähm, ja, dadurch gibt es diese Kooperation halt nicht mehr. Ähm, dann hatte ich äh, wieder sehr mit mir zu kämpfen, mit meinen Emotionen bezüglich alleine sein und jemanden bei mir haben zu wollen. Und ich habe hier einen ganz, ganz tollen Satz, den ich mir immer wieder sagen muss, weil das glaube ich mein größter Killer in meinem Kopf ist, dass ich immer denke, ich muss Leute festhalten, damit sie bleiben, weil ich immer Angst habe, dass sie gehen, wenn ich nicht mich perfekt verhalte und ich habe hier den Spruch stehen, ich muss niemanden in meinem Leben festhalten, denn wer bei mir sein will, bleibt freiwillig und das ist etwas, was ich unfassbar stark noch verinnerlichen muss, ich vergesse das sehr oft und ich habe das auch noch nicht so intus, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit in meinem Leben, <lacht> das alles richtig zu machen. Dann hatte meine beste Freundin noch Geburtstag. Dann habe ich ein Radiointerview noch gegeben. Und ähm, das ist ein ganz kurzes zum Thema Borderline. Was ich da immer super schwierig finde, ist, im Vorgespräch wird ewig und drei Tage äh, diskutiert. Ich sage dann immer, wie spricht man meinen Namen aus? Und dann ähm, ist das schon immer falsch. Also das hatte ich auch schon bei Fernsehbeiträgen, wo ich wortwörtlich den Redakteuren vorab eine Sprachnachricht geschickt habe habe und gesagt habe, bitte sprecht meinen Namen richtig aus. Er wird Charis ausgesprochen. Nicht Gares, nicht Cheris, nicht whatever. Charis Wie Paris, nur mit CH, sagt meine Mutter immer. Und trotzdem, wenn ich dann diese Fernsehbeiträge sehe oder wie dieses Radiointerview und höre, dass sie meinen Namen nicht richtig aussprechen können und ich dann plötzlich sogar noch ein R werde und nicht mehr eine Sie bin, dann denke ich mir immer, ist das so schwer? Also ist das so schwer, sich ganz kurz damit auseinanderzusetzen, was man da gerade eigentlich veröffentlicht? Das sind Sachen, die mich immer ein bisschen ärgern, aber jetzt nicht so doll, sondern wo ich einfach nur denke, ja, könnte man besser machen, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Dann habe ich du, 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 am 27. Mai das erste Mal baden in der Ostsee. Das war schon sehr früh, oder? Oder ist das spät? 27. Mai, ja, man könnte auch, also die meisten waren schon anbaden, Baden, ne? aber grundsätzlich, ähm, ja, finde ich, dass das ist ein gutes Timing. Mal gucken, wann es dieses Jahr wird. Dann ähm, gab es noch einen Moment, Ende Mai, Mai sind wir ja gerade, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich werde euch gleich äh, in den kommenden Monaten sagen, wie lange das angehalten hat. <lacht> Im Juni habe ich eine Podcast-Folge alleine gemacht. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage das? Da stellt ihr mir dann immer Fragen und ich beantworte die. Total interessant, auch einfach, weil das so kunterbunte Fragen sind. Dann war ich das erste Mal im Fitnessstudio nach der Anmeldung, weil ich meine, komm, ich melde mich an, dann gehe ich auch hin. Ne? Also das mache ich schon. Im Juni habe ich ganz viel Sonne getankt, war sehr viel am Strand, war viel spazieren, habe gesünder gegessen. Also Sommer ist wirklich so meine Zeit, wo es mir auch immer besser geht. Ähm, ja und dann war ich noch eingeladen auf die Hochzeit von einer guten Freundin, die in der Nähe von Hessen wohnt. Also ich war dann aber auch äh, ja, zur Hochzeit einige Stunden im Auto unterwegs und dafür musste ich aber auch erstmal Kleider anprobieren, weil ich ähm, keine schönen Kleider zu Hause hatte. Und bei der Kleideranprobe habe ich viele schöne Kleider angehabt, aber die waren erstmal alle sehr teuer, so lange im Bereich zwischen 200 und 300 oder 400 Euro. Und da habe ich gedacht, für einen Abend und dann kein Kleid, was perfekt gesessen hat, das war einfach zu viel. Und bin dann sehr traurig wieder raus, habe gedacht, ich habe nichts zum Anziehen und habe wirklich lange überlegt, ob ich dann überhaupt zu dieser Hochzeit fahren möchte. Weil ich immer so dachte, naja, wenn das irgendwie, ja... Wenn das vielleicht doch nicht das ist, wie ich mir das vorstelle oder wenn es mir doch schlecht geht. Also ich rede mir dann auch viel ein, warum das alles nicht geht, weil ich dann einfach so frustriert war, weil ich nichts zum Anziehen hatte. Dann war ich auf der Kieler Woche, dann war ich noch bei, äh, nee gar nicht, ich wurde besucht äh, von Daniel von Merchrodi von meinem Online-Shop, weil wir neue Dinge besprochen haben. Und dann bin ich tatsächlich äh, zu der Hochzeit gefahren, fünf Stunden bin ich hingefahren und es war, hat sich so unfassbar doll gelohnt, weil es so schön war dabei zu sein. Ich habe dann doch noch ein Kleid gefunden, ich habe mir eins bei äh, Online irgendwo bestellt, ich weiß gar nicht mehr wo. Und ähm, ja, ich bereue das keine Sekunde, dass ich hingefahren bin und diese fünf Stunden Fahrt haben sich auch gelohnt. Und ich habe dann, als ich bei der Hochzeit war, auch Christian Durstewitz kennengelernt, den ihr wahrscheinlich auch von TikTok oder von Instagram kennt und seine Freundin Jenny habe ich auch kennengelernt und das war richtig, richtig cool, weil ähm, wir uns natürlich durch unsere ähnliche berufliche Verzweigung oder durch, sagen wir mal eher, unsere ähnliche berufliche, nee nicht berufliche, sondern unsere ähnlichen Content auf Social Media, oh, ihr merkt nach 45 Minuten, ich sehe es gerade hier, durchgehend sprechen, äh, hakt es ab und zu auch im Kopf, ähm, haben wir uns natürlich super verstanden und sind dann auch im Kontakt geblieben dann ist es wirklich so gewesen, dass ich, als ich von der Hochzeit nach Hause kam, spät abends, am nächsten Tag hatte ich dann Geburtstag. Also es war sehr eng getaktet irgendwie alles. Ähm, mein Geburtstag haben wir ganz entspannt gefeiert. Äh, mit, äh, wir haben Pizza bestellt und am Strand gegessen und ja, ganz chillig einfach gemacht. Und Ende Juni habe ich mich angemeldet für meine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das war nochmal ein großer Schritt, weil ich seit Jahren damit gestruggelt habe, soll ich das jetzt machen oder nicht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und die Ausbildung mache ich auch immer noch. Ich habe dazu nochmal ein extra YouTube-Video gemacht zu der Ausbildung, deswegen würde ich da jetzt ungerne so ausführlich reingehen, aber... Ähm, ja, schaut euch das Video einfach an, wenn ihr zu der Ausbildung noch mehrere Sachen wissen wollt, habe ich wirklich alle Fragen beantwortet. So, wann, wie was sind das, sind die Voraussetzungen, wie lange geht die, was kann ich machen, wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe und und und. Im Juli gab es eine Podcast Sommerpause, weil im Sommer brauchte ich dann einfach auch mal ja einen Monat für mich, sagen wir jetzt mal, wo ich das nicht alles planen wollte. Dann war ich im, ja, ich war tatsächlich auch im Juli noch im Fitnessstudio. Dann ähm, hatte ich eine tolle neue Kooperation mit ähm, einer Firma für Kaffee, wer sich vielleicht erinnert. Da weiß ich aktuell nicht, wie es weitergeht. Im Sommer haben wir miteinander kooperiert. Dann hieß es so, ich weiß es gar nicht, September, Oktober irgendwie, ja, wir machen jetzt erstmal keine Kooperation mehr. Wir melden uns dann und seitdem ist es irgendwie auf Eis gelegt. Also ich liebe das Produkt, ich finde das super, aber... Ich finde Kommunikation muss halt auch stimmen, wie gesagt. Also es ist irgendwie auch, finde ich, teilweise muss es wertschätzend ablaufen und ich lege da sehr, sehr viel drauf, Wert drauf, wie auch die Firmen mit mir kommunizieren, ähm, ob die wertschätzend sind oder abwertend, ob das für die nur so ein, ja, dann kriegt die halt da ihre was weiß ich wie viel und macht dies und das oder ob die mich auch wirklich als Mensch wahrnehmen und mich nicht nur abfrühstücken, weil wenn das nicht funktioniert, auch das sind Gründe für mich, eine Kooperation einfach nicht zu machen, egal wie viel Geld ich dafür bekommen würde. Also ich sage euch wirklich, mir geht viel Geld durch die Lappen, weil ich so viele Kooperationen nicht mache. Entweder, weil das Produkt mich nicht interessiert, weil ich die Kommunikation scheiße finde, weil whatever. Aber es ist halt so, also ich mache die Kooperation nicht nur fürs Geld, weil wenn es wirklich so wäre, dann könnte ich unfassbar viel Geld damit verdienen. So, nur mal by the way. Dann war ein ganz, ganz großer Moment. Es war der Start des Ticketverkaufs für mein Kämpferherztreffen, was dann im Oktober stattgefunden hat. Da komme ich aber gleich im Oktober nochmal zu. Dann gab es im Juli noch die Hafenfesttage, die in Heiligenhafen gestartet sind. Dann haben wir noch Badelatschen gedroppt in meinem Online-Shop, Camperherz-Badelatschen. Ähm, dann ist Christian mit Jenny hergekommen. Die haben mich in Heiligenhafen besucht und wir haben eine Podcast-Aufnahme zusammen gemacht. Und ich habe angefangen, mir einen Therapeuten für eine Traumatherapie zu suchen. Also ihr merkt, es ist irgendwie immer was Neues und es ist auch immer unglaublich viel los irgendwie bei mir. Aber ja, so im August habe ich dann die Podcast-Folge äh, online gestellt mit Christian Dostewitz zum Thema Depression. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das mit unserer Öffentlichkeitsarbeit und, und, und. Dann hatte ich eine Aufnahme mit äh, Saniel. Also, ich mache ja mal den Monat vorher die Aufnahme für den ersten im nächsten Monat dann. Ähm, dann hatte ich ein Kennenlerngespräch bei meiner Ausbildung. Das fand ich auch richtig, richtig toll. Und das hat mich auch nochmal bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war, die Ausbildung zu machen. Dann war bei uns ein Beach Pride Festival. Dann war noch ein Street Food Festival. Und dann, äh, ja. Ich mag das total gerne, wenn hier im Sommer einfach ein bisschen was los ist, dass ich rausgehen kann und ein bisschen unter Leute kann. Und ja, das Wetter ist super dann und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann sehe ich, dass ich beim Arzt war, <lacht> weil ich diese starken Nackenschmerzen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich hatte immer Schmerzen im Nacken. Ich konnte irgendwie nie ähm, längere Zeit äh, sitzen, laufen. Alles tat mir weh und ich habe dann beim Arzt... Ähm, Schmerztabletten bekommen, die mir auch wirklich sehr geholfen haben und er hat gesagt, dass es das quasi dieser Handynacken ist. Also ich gucke zu viel runter, ich ähm, arbeite zu viel, war quasi auf Deutsch meine Warnung und äh, wahrscheinlich war ich deswegen auch ähm, ganz oft ein bisschen überlastet, weil ich, wenn ich in so einem Fluss bin, ne, wo ich so denke, oh, Content erstellen und Videos machen und Beiträge und so. Ähm, dann stecke ich da einfach drin und dann kann ich mich selber, merke ich dann gar nicht, wann ich vielleicht drüber bin und ähm, mir zeigt das einfach nur, dass ich unfassbar viel gearbeitet habe, schon das erste halbe Jahr in 2023 und dass dann einfach mal mein Körper gesagt hat, jetzt machen wir mal ein bisschen Sommerpause, liebe Charisse. Dann gab es das große Thema, soll man sich bei Instagram den blauen Haken kaufen oder nicht? Viele haben es gemacht, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich mir denke, mein Content ist dadurch nicht wertvoller und wenn ich den kriege, dann möchte ich den eigentlich bekommen, weil Instagram mir den gibt und nicht, weil ich mir den gekauft habe. Dann habe ich noch eine tolle Podcast-Folge aufgenommen mit funky.de. Ähm, ja. Könnt ihr, glaube ich, einfach mal bei, bei den Podcast-Formaten eingeben, Charis äh, Funky, Borderline oder so. Ich glaube, da müsstet ihr das finden. Ich finde, da habe ich wirklich, wirklich, ich will mich ja nicht selbst loben, ne, aber wirklich schlaue Dinge gesagt <lacht> über Borderline. Das kommt manchmal so aus mir raus, wo ich dann, dann denke, ja, Mann, das ist richtig gut gesagt. Und meistens ist es leider so, wenn es so im Fernsehinterview oder so ist, dass die Sachen immer rausgeschnitten werden. Und dann denke ich mir so, Mann, ich habe so schlaue Sachen gesagt. Aber bei der Podcast-Folge wurde halt nichts rausgeschnitten. Und da finde ich wirklich, ähm, ja, sehr, sehr wertvolle und wichtige Infos einfach zum Thema Borderline. Dann sind wir jetzt bei September. Da habe ich eine Podcast-Folge mit Saniel aufgenommen zum Thema Beziehungen und Bindungsziele. Saniel ist ein ähm ja, YouTube Reactor, er reactet Trash-TV-Formate und vor allem ähm, ja, hat er auch Selbsterfahrung mit Therapie, mit Depression und mit Verlust und Bindungsängsten und diese ganzen Sachen und ich finde es immer so schön, wie er das so alles aufarbeitet und wie er auch darüber spricht, wie man miteinander umgehen sollte und wie man vielleicht nicht miteinander umgehen sollte und das mit einem äh, guten Partie-Humor. und deswegen habe ich mich da total gefreut und ist auch wirklich eine richtig coole Podcast-Folge geworden. Dann haben wir einen Pizzaabend gemacht mit äh, meinen beiden Brüdern und der Freundin von meinem Bruder und im September hatte ich tatsächlich mein Erstgespräch bei der Traumatherapie. Ich habe ja nach einem Therapeuten äh, gesucht gehabt und ähm, gar nicht so schnell einen gefunden, erst weil alle irgendwie belegt waren oder lange Wartezeiten hatten ähm, oder die eine hatte tatsächlich irgendwie nur Gruppentherapien angeboten. Da habe ich gesagt, sorry, aber Gruppentherapie ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und die hat mir dann aber gesagt, dass sie während ihrer ja, Zeit bis sie jetzt äh, Therapeutin geworden ist, ähm, jemanden kennengelernt hatte, der auch eine Praxis macht und der tatsächlich Traumatherapie anbietet. Und da habe ich mich dann gemeldet und hatte dann das Erstgespräch und fand das auch super. Und da wurde mir dann gesagt, dass die Wartezeit jetzt bis zu ein Jahr dauern kann, bis ich einen Therapieplatz bekomme. Aber ich soll alle vier bis acht Wochen einmal anrufen und sagen, hey, ich habe immer noch Interesse. Und das habe ich dann auch brav gemacht. Und wenn ich den Therapieplatz bekommen habe, das ja da kommen wir gleich noch zu. Dann hatte ich meinen ersten Schultag in der Ausbildung und ich hatte das Gefühl, es erschlägt mich, weil wir direkt über das Thema Schizophrenie gesprochen haben. Und Schizophrenie ist so ungefähr das Komplexeste, glaube ich, was es an fachlichen Sachen geben kann. So für den ersten Einstieg irgendwie. Also wirklich habe ich gedacht, so viele Fachbegriffe, das werde ich nie hinbekommen. Es ist auch immer noch schwierig, muss ich sagen, weil ich ja genau, also das, was ich hier mache mit dieser ganzen Arbeit ist ja, dass ich versuche, alle Fachbegriffe zu umgehen, damit es für jeden verständlich ist und versuche, das auf emotionaler und menschlicher, empathischer Ebene zu erklären, wie fühle ich mich halt aus betroffenen Sicht. Und jetzt muss ich dieses Ganze, was ich aus betroffenen Sicht weiß, nochmal aus fachlicher Sicht lernen. Wie beschreibt man das? Wie kommt man zu dem Punkt? Wie erkennt man das? Wie, wie nennt man das vor allem? Und ich muss sagen, das ist echt echt krass. Also ich habe das wirklich unterschätzt, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ich habe auch schon oft das Gefühl jetzt bei der Ausbildung zwischendurch gehabt, dass ich dachte, schaffe ich das eigentlich wirklich? Ist es wirklich das Richtige? Tut mir das wirklich gut? Aber ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich muss ja die, die Prüfung äh, nicht unbedingt dieses Jahr äh, im Oktober machen, sondern ich kann ja auch die nächstes Jahr machen. also so wie ich mich gut fühle, habe ich mir ein bisschen den Druck rausgenommen und fühle ich mich dann auch besser mit der Ausbildung. Dann, ähm, im Oktober sind wir jetzt, habe ich eine Folge gemacht, äh, eure Fragen und meine Antworten, da habt ihr mir Fragen bei Instagram gestellt, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch reinhören, also ich erzähle euch das einfach alles nochmal, welche Folgen es so gab, weil ich glaube nicht jeder hat jede Folge bisher gehört. Dann hatte ich eine ganz, ganz liebe Einladung von Alex Diel zu seinem Konzert in Hamburg. Da war ich dann mit meiner besten Freundin und ich muss wirklich sagen, es war so ein schönes Konzert. Wir hatten so einen tollen Abend und er hat so tolle neue Musik, da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Danach ging es für mich ähm, nach Kloppenburg, dreieinhalb Stunden Fahrt, weil dort das Roadmovie in einem Kino gezeigt wurde und ich eingeladen wurde als... Ähm, ja, wie soll man das sagen, halt als Speakerin so, so ein bisschen, oder ist das falsch? Also dadurch, dass ich mitspiele als Protagonistin, wurde ich eingeladen, um vor Ort da zu sein, um Fragen zu beantworten, um noch mal ein bisschen was vom Film zu erzählen. So, das waren so die Gründe irgendwie, warum ich dann da war und ich fand es total toll und auch mit allen zusammen das noch mal zu gucken und danach diese Fragerunde. Also ich, ich finde es immer so schön, mit Menschen in echt zu reden einfach. Vor allem, was ich richtig schön finde zu merken, ist meine Entwicklung, was so Hotels anbelangt. Ich meine, wo ich angefangen habe mit der Arbeit, ähm, man muss sehr oft mal reisen und in ein Hotel übernachten oder gerade auch so bei Fernsehsachen. Ne? Dann, wird, dann heißt das, hey, komm morgen her, Hotel ist gebucht, bla, bla bla Aufnahme findet da und da statt und da ist nicht so viel Zeit für so Empfindlichkeiten und sowas. Und ich hatte so oft Probleme, in einem Hotel alleine zu schlafen, das mit dem Check-in, Check-out, essen zu gehen im Hotel. Und das ist mittlerweile alles kein Problem mehr. Es ist wirklich Übung, diese Dinge alleine zu machen. Und es bringt mir richtig Spaß zu wissen, hey, ich gehe in ein schönes Hotel, ich habe das Zimmer nur für mich, ich kann da auch was Schönes essen. Und das macht mir richtig Freude mittlerweile. Und ich freue mich auch auf solche Reisen, weil ich da auch echt Energie draus ziehen kann. Und diese Veränderung. Finde ich so, so wichtig, weil ich wirklich merke, dass es nur eine Übungssache ist. Umso mehr man das übt, umso mehr gewöhnt man sich daran und umso ja, leichter wird es. So bis es, bis man zu dem Punkt kommt, dass es halt auch wirklich Spaß macht. Dann habe ich eine, wo sind wir gerade im Oktober, eine neue Kooperation angefangen wo es darum geht, dass ähm, Online-Präventionskurse angeboten werden zum Thema Depression, Rauchentwöhnung, Burnout, Yoga, also ganz viele und die werden von euren Krankenkassen erstattet. Bei manchen Kranken bis zu 100%, manche nur 95%, also es ist je nachdem bei welcher Krankenkasse ihr seid und ähm, das muss ich sagen, finde ich eine richtig richtig sinnvolle Kooperation, weil ich darauf Wert legen möchte, dass ihr für Hilfe nicht Unmengen an Geld ausgeben müsst und das ist ja dadurch, dass es von der Krankenkasse übernommen wird der größte Teil, so dass ihr ähm, das dann nicht selbst zahlen müsst und trotzdem Hilfe habt. Und da kann ich euch noch, noch mal empfehlen: Guckt mal bei Instagram bitte. Ich habe da auch ein Story Highlight zu. Schaut euch die Kurse wirklich mal in Ruhe an und ähm, schaut mal, ob da was für euch dabei ist. Ich habe den Depressionskurs mir auch einmal komplett angeguckt. Ich finde den wirklich gut gemacht und ähm, hätte mir den auch wirklich gekauft ähm, zu der Zeit, wo ich gerade ähm, ja, wo ich angefangen habe in dieses Thema einzusteigen und selbst betroffen zu sein, weil das wirklich eine tolle Unterstützung ist. Dann ging es los mit den Vorbereitungen fürs Kämpferherztreffen und äh bei mir muss dann alles perfekt sein, also die Nägel müssen cool sein, die müssen zum Outfit passen, die Wimpern müssen sitzen, die Haare müssen nachgefärbt sein, selbstbräuner Outfit. Ähm, wir haben mit dem Shop noch lange überlegt, was können wir noch für euch machen, wir haben Goodie Bags äh, erstellt, wo kleine Sachen für euch drin waren, so ein Kugelschreiber und ein Notizblock und so, das habt ihr dann alles nochmal on top bekommen, umsonst ähm, als ja, kleines Geschenk beim Kämpferherztreffen und das ist an, an, wie soll ich das sagen? an Organisation echt viel gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war wirklich was, was mich richtig gefordert hat und was auch richtig viel Kraft gekostet hat, das alles auf die Beine zu stellen, weil auch spontan beim Kämpfertreffen ähm, der Gitarrist von Jazzy dann noch krank geworden ist und dann mussten wir gucken, wie machen wir das mit der Musik und mit der Location war es ein langes hin und her, bis wir diesen Termin überhaupt mal geschafft haben zu finden und wir waren da glaube ich echt ein Jahr an der Planung und dann war es endlich soweit. <lacht> ähm, der Tag der Tage gekommen und ich kann euch sagen, ich habe überhaupt wieder nichts gefühlt. Es war, ich war so overloaded, weil, ich, weil es so ein krasser Moment für mich war, aber trotzdem im Nachhinein, muss ich sagen, war es wirklich schön. Also als wir da angekommen sind, wir haben Soundcheck gemacht, wir haben geguckt, wie ist die Location und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Wir wurden super empfangen, die waren alle total lieb zu uns. Ähm im Backstage-Bereich wurde sich richtig gut um uns gekümmert, wir hatten da genug zu essen, genug zu trinken und ich muss auch sagen, der Abend lief für mich wirklich gut mit euch, es war so schön, euch kennenzulernen, ich glaube, wir haben zwischen 150 und 200 Leute war irgendwie da, ihr habt super viele Sachen auch am Merchstand gekauft, wir haben danach noch alles zusammen Fotos gemacht und Autogramme und gequatscht und also das war so bewegend für mich, euch in echt zu sehen und ins Gespräche zu gehen und zu wissen, wer steckt eigentlich hinter meiner Community, was sind das für Menschen, wie denken die, wie fühlen die, was bewegt die, und ich hatte das Gefühl, dass wir richtig eng als Community auch nochmal durch so ein Treffen zusammengeschweißt sind und tatsächlich habe ich auch vor, so ein Treffen dieses Jahr nochmal zu machen, nur in einer etwas anderen Form, aber es bringt jetzt nichts, ganz viel darüber zu erzählen, weil erstmal bin ich so jemand, ich möchte das alles erstmal sortieren und organisieren, Ding machen und wenn ich einen Plan habe, dann kann ich euch das alles erzählen. Ähm... Ja, dann fing es an, dass es irgendwie diese WhatsApp-Channels gab. Ich habe auch einen, aber ich weiß immer noch nicht so recht, wofür. Es ist halt so, alle machen das und dann macht man halt mit, weil wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann <lacht> muss man das anscheinend machen. Aber ich bin noch nicht so ganz schlau draus geworden. Mein Broadcast-Channel bei Instagram macht mittlerweile Sinn für mich, weil das so mein Safe-Space auf meinem Safe-Space quasi ist, wo nochmal alles ein bisschen intimer ist, wo ich reinschreiben kann, was mich bewegt, was für Gedanken ich habe und alles Mögliche. Aber dieser WhatsApp-Channel... Muss ich sagen, ist für mich noch ein Fragezeichen. Also wenn ihr da einen Tipp habt, was ich da besser machen kann oder was man da alles Tolles posten kann oder reinschicken kann, erzählt es mir bitte. Ich stehe da einfach noch ein bisschen auf den Schlauch, ob das wirklich was ist, was die Menschheit braucht. Dann ähm, war etwas ganz Besonderes, es gab den ersten Adventskalender. In äh, meinem Online-Shop. Äh, es war zwar in Anführungszeichen nur Schokolade und es gab auch einige, die sich darüber beschwert haben, warum ich so einen einfachen Schokoladenkalender nur mache. Und dann denke ich mir so, also wir hätten auch einen super aufwendigen Kalender machen können, aber der hätte dann auch Unmengen an Geld gekostet. Das finde ich erstmal schon mal blöd. Also ich bin nicht so ein Freund von teuren Adventskalendern gar nicht und ich gehe tatsächlich in all den Dingen und allen den Produkten, die ich in meinem Shop mache, nach mir, nach meinem Empfinden, nach dem, was ich gut finde und nicht nur nach dem, was die Masse gut findet. Ihr wisst nicht, was ich schon für Diskussionen führen musste oder auch geführt habe äh, mit meinem Online-Shop, weil es, äh, ja, weil aus Erfahrung heißt es das und das läuft ganz gut in so Online-Shops und sage ich, nee, ich mag das aber nicht. Ich will das nicht und so machen wir das auch nicht. <lacht> also ich bin da wirklich so, wenn ich mich nicht damit gut fühle, dann möchte ich das auch nicht. Und Adventskalender ich kaufe mir jedes Jahr so einen Schoko-Adventskalender. Das fand ich so cool meinen eigenen zu haben, meinen eigenen Kämpferherz-Adventskalender und zu wissen, dass ganz viele von euch den auch haben, fand ich auch einfach cool. Einige haben noch gesagt, man hätte auch einfach Spruchbilder nehmen können. Dann denke ich mir, dafür würde ich mir niemals einen Adventskalender kaufen. Vielleicht bin ich da anders als andere, aber ich denke mir, das ganze Internet ist voll mit Sprüchen. Das ganze Internet, da brauche ich doch keinen Adventskalender für, um mir jeden Tag einen Spruch durchzulesen. Das kann ich mir alles online raussuchen, kostet mich keinen Cent. Und das ist so mein Gedanke dazu. Ich gehe davon aus, dass nicht alle so denken, wie ich. Aber ja, Deswegen ist der Schokoladen-Adventskalender geworden und ich habe mich sehr darüber gefreut. Dann äh, sind wir im November, da habe ich die Podcast-Folge mit Lara gemacht. Laras Healing Journey heißt sie bei Instagram. Lara ist auch Betroffene von Borderline und wir haben uns über Instagram kennengelernt und sie macht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Was ich richtig, richtig cool finde, ist, als sie hier war, ähm, war sie bei uns hier im Hotel und wir sind dann zusammen noch im Wellness gewesen und haben zusammen gegessen. und so. Also es war eine richtig schöne Zeit, wo sie hier war. Ich konnte es richtig genießen und die Podcast-Folge ist auch wirklich gut geworden. Und jetzt wird es ein bisschen spannender. Also ihr merkt schon, ich überziehe ein bisschen jetzt die Stunde, aber ich glaube, das darf auch mal sein bei so, einer, bei so einem Jahresrückblick. Ich bin mit einer Freundin Cocktails trinken gewesen in Lübeck Anfang November und ich habe da spontan andere Menschen kennengelernt. So würde ich es jetzt mal formulieren. Ja und tatsächlich war da auch jemand bei, den ich ein bisschen mehr mochte als nur, hey, ganz nett. Ihr habt es ja nun schon mitbekommen, dass ich auch in einer Beziehung bin und dass sich das alles so entwickelt hat. Ihr habt es aber auch, wenn ihr geguckt habt, seit gestern mitbekommen, dass ich das Thema gar nicht so groß in die Öffentlichkeit tragen möchte. Also ja, es gibt dort jemanden und ja, ähm, wir sind auch in einer Beziehung, aber alles andere sind so Sachen, wo ich mir denke, ich möchte, dass das offline stattfindet. Und ich das, also ich kann das auch richtig oft genießen, wenn wir zu zweit sind und ich einfach mein Handy wegpacke, wisst ihr? Weil ich immer an meinem Handy bin und ich finde das so, so schön, mal offline-Momente zu erleben, wo ich nicht an mein Handy gehen muss, wo ich weiß, ich kann es beruhigt wegpacken, weil ich hier gerade einen schönen Moment habe. Und das äh, trägt dazu bei, dass ich gar nicht so viel posten möchte dazu einfach und davon mal abmischt sich auch einfach jeder dann ein in so eine Beziehung ist mir auch zu anstrengend. Und man muss ja nun mal auch noch sagen, dass ich ja nun mal auch noch Borderline-Anteile in mir habe und auch die sich jetzt wieder richtig laut zurückmelden. Und das meinte ich, wie äh, halt vom Januar an gesagt, wenn ich alleine bin, dann habe ich ja kaum Symptome. Und jetzt, wo ich wieder jemanden habe, der auch sehr nah in meinem Leben an mir dran ist, ähm, boah, kickt das alles wieder richtig rein. Und ich habe sehr viel damit zu tun, mich den ganzen Tag zu regulieren, ähm, keine drama Szenarien permanent auszuleben, das immer runterzufahren, weil alles in mir ballert mich den ganzen Tag zu mit, er hat anders geatmet, er hat anders gesprochen, ähm, er hat anders geguckt, will er das eigentlich, also diese Verlustängste den ganzen Tag, dann Eifersucht ist auch ein Thema. Und mein Verstand weiß, dass ich das oft, dass es nicht cool ist, dass ich so dramatisch dann bin und deswegen versuche ich dann immer alles runter zu regulieren und mich zu beruhigen und von diesem Drama runterzukommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das an Kraft kostet. Und natürlich wäre es immer ein leichteres zu sagen, hey, ich bleibe einfach Single für immer und ewig, weil dann muss ich mich mit niemand anderem auseinandersetzen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte davon nicht weglaufen. Und ich habe auch noch sehr viel Hoffnung in die Traumatherapie jetzt, weil wir jetzt erst richtig starten mit den Therapiestunden. Ähm, Im Januar jetzt fangen wir an. Ich habe jetzt die Bewilligung von der Krankenkasse auch bekommen und ich glaube, dass wenn wir da einiges aufarbeiten und richtig in die Tiefe gehen, dass ich dann auch in Beziehung... Ähm anders handeln kann, Dinge besser verarbeiten und verstehen kann, nicht immer gleich auf 180 springen und nicht immer gleich durch jeden Furz angetriggert bin und eskaliere und ähm, das war für mich so eine interessante Sichtweise auch einfach zu merken, hey, ich bin nicht geheilt und mir geht es nicht gut, weil ich alle äh, Probleme beseitigt und therapiert habe, sondern mir geht es einfach besser, weil ich mich keinem Problem mehr aussetze und quasi mich isoliere von dem ganzen Bums und das ist für mich nicht die Variante, was Heilung bedeutet. Natürlich ist es wichtig, sich auch mal von allem zu isolieren und runterzukommen und für sich zu sein. Aber ich möchte das nicht als Basis dafür sehen, zu sagen, hey, mir geht's wieder gut, ich habe alles im Griff, weil wenn ich das hätte, dann würde ich ja nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen immer so eskalieren. Und dann bringt ja der andere auch noch sein Päckchen mit. Ne? Also sind wir jetzt mal nicht nur bei mir, sondern der andere bringt ja auch Empfindlichkeiten, ähm, alte Geschichten, alte Emotionen, vielleicht auch Sachen, die nicht so schön sind. Also jeder hat ja so seins. Und wenn das dann beides aufeinander trifft und beide vielleicht relativ temperamentvoll sind, dann knallt das auch sehr oft und ähm, ja, das möchte ich einfach nicht. Also ich möchte keine dramatische, eskalierende Beziehung führen, auch wenn ich weiß, dass ich oft meinen Beitrag dazu leiste, dass es manchmal noch so ist, aber ich möchte ja daran arbeiten, es entspannt hinzubekommen, dass man gelassen miteinander sein kann, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man äh, vertrauen kann, dass man nicht ständig in Unruhe sein muss, dass ich einfach... Dass eine Beziehung zu jemandem für mich nicht immer Unsicherheit und Angst und Panik bedeutet, sondern dass ich mich fallen lassen kann und dass ich weiß, hey, da ist jemand und der möchte gerne mit mir Zeit verbringen und der macht das auch freiwillig, den muss ich nicht festhalten. Und ähm, ja, Beziehung bedeutet immer Arbeit und ich glaube, mit einem so intensiven, traumatischen Borderline-Anteil ist es halt nochmal, nochmal Next-Level-Arbeit und oh, krass. Da kommen gerade Emotionen hoch, wenn ich das sage. Hui. Ja, Hui. Daran merkt man, glaube ich, dass das wirklich noch ein Thema für mich ist, woran ich so hart zu arbeiten habe und ähm, zu kämpfen habe. <lacht> Entschuldigung, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Auf jeden Fall, ähm, oh, ich muss mal kurz gucken, wo war ich denn jetzt? Genau, dann habe ich Corona bekommen nach diesem Cocktailabend, weil wir feiern waren und ähm, ja, dadurch musste ich die Ersttermine von meiner Therapie erstmal absagen. Ihr merkt, ich werde jetzt einmal versuchen, das Thema zu verlassen, weil ich jetzt hier nicht noch auf die letzten paar Meter so höchst emotional werden möchte. Ähm, dann hatte ich eine ganz, ganz tolle Einladung nach Hamburg zu einem Event mit, äh, von der Firma Ring, die diese ja, Überwachungskameras und sowas herstellen. Das war richtig, richtig eine coole Anfrage, muss ich sagen. Aber leider konnte ich da nicht hin, weil ich Corona hatte. Ähm, ja, dann habe ich noch ein Interview geschrieben fürs Gesundheitsnetzwerk Leben. Ähm, für die Ausgabe von der, von der Zeitschrift war auch sehr, 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 sehr cool. Und dann ging es auch schon los mit den Weihnachtsmärkten. Im Dezember bin ich gestartet mit einem kleinen Sturz. Ich bin hier im Treppenflur ähm, die Treppe runtergestürzt, <lacht> einmal kopfüber und ich hatte echt Schmerzen im Bein, ich bin äh, tagelang gehumpelt und dann hat sich ähm, tatsächlich auch mit, den, mit der Zeit noch äh, auf meiner Hand so ein Knubbel gebildet. Und ich habe erst gedacht, dass ein Knochen, der rausguckt. Also ich hatte richtig Angst, dass ich irgendwas gebrochen habe und das nicht mitbekommen habe. Aber es tat halt nicht so doll weh, dass ich jetzt sagen würde, okay, die Hand ist durchgebrochen. War auch eine ewige Tortur, da durchzukommen ne, beim Arzt, weil irgendwie der fühlte sich nicht verantwortlich für mich, der nicht, der nicht, der nicht. Dann war es kurz vor den Feiertagen und, und, und. Naja, auf jeden Fall war ich dann bei einigen Ärzten und herausgestellt hat sich, dass ich ein Ganglion habe. Das heißt, bei dem Sturz muss sich da irgendwas äh, so aufgeprallt sein, dass sich dadurch so eine Wasserblase gebildet hat und die ist am Handgelenk und knubbelt halt so vor sich hin. Ähm, eigentlich sollte ich meine Hand ruhig halten und wir wollten nach den Feiertagen gucken, wenn es nicht weg ist, sollte es operiert werden, aber jetzt bin ich an so einem Struggle, weil ich mir so denke, ruhig halten ist für mich, also stillhalten, ruhig halten, entspannen sind alles so Dinge, die ich nicht so gut kann und ich habe es echt versucht, also man kann nicht sagen, ich hätte es nicht versucht, aber ich kann das einfach nicht und da habe ich gedacht, aber gut, wenn der mir das jetzt eingibst, damit ich mich wirklich nicht mehr bewegen kann, dann kann ich kein Auto mehr fahren, also wisst ihr, ich mache mir ja wirklich viele Gedanken, was, was für Einschränkungen ich dann habe und dann wege ich immer ab, was jetzt gerade für mich das Beste irgendwie ist. Und ich habe auch erst gedacht, ja gut, dann wird es halt wegoperiert, aber jetzt denke ich mir so, wegoperiert bedeutet, dass ich dann eine Narbe auf meinem Handrücken habe und das möchte ich nicht. Und jetzt bin ich in so einem Struggle, wo ich so denke, es müsste eigentlich behandelt werden, aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendwo eine Narbe an meiner Hand haben. Auf gar keinen Fall. Ja, und da muss ich jetzt für mich noch mal, wie wollen wir sagen, eine gute Richtung finden. <lacht> Ja, im Dezember, was, was war da noch alles? Also ich hab, war viel äh, auf Weihnachtsmärkten. Ich habe mir ein neues iPhone noch bestellt. Ich war in Hamburg bei Sascha Grammel mit meiner Family kurz vor Weihnachten. Muss allerdings sagen, das hat mich nicht so umgehauen. Es war süß und es war auch so zum Schmunzeln, aber ich habe schon viele Comedians live erlebt, wo ich mich echt weggehauen habe und nach Hause gefahren und habe geil, geiler Abend. Und das hatte ich bei Sascha Grammel jetzt nicht. Also ich würde es nicht nochmal mir angucken wollen, ja, ich glaube, da muss man einfach Sascha-Grammel-Fan sein und alles toll finden, was der macht, um das richtig feiern zu können. Aber für mich war es jetzt nicht so, dass ich sage, das müsste ich jetzt unbedingt nochmal haben. Ähm, ja, die Feiertage haben mich halt echt krass ausgenockt. Ich war emotional unfassbar erschöpft. Ich meine, ich habe die ganze Zeit, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, was das ganze Jahr so mit sich gebracht hat. Ich meine, wir haben jetzt, ich habe über eine Stunde euch jetzt erzählt, was ich das ganze Jahr gemacht habe und wenn man das mal so ein bisschen durchgeht, ne? also meine grundlegende Arbeit, dann ähm, die Pläne mit dem Umzug nach Hamburg, dann habe ich eine neue Ausbildung angefangen, dann habe ich eine Traumatherapie gestartet, dann das Kämpferherztreffen, dann ähm, die neuen Kooperationen, dann das mit der Rente. Also sind jetzt ja alles so Dinge, die natürlich das ganze Jahr über auch irgendwie was mit mir machen und ich habe wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, auch keinen Urlaub gemacht. Ne? So, ich habe einfach jeden Tag irgendwie was gemacht. Genau, die Therapie. Ich hatte keine Therapie am Anfang des Jahres bis jetzt, ähm, ich glaube jetzt, äh, ja bis, bis Ende November, Mitte November. Und das sind alles so Sachen, die machen natürlich was mit mir. Und dann noch dieser äh, Struggle, den ich grundsätzlich habe durch meine Erkrankung und das mit der Beziehung jetzt und und und. Es ist so viel, wo ich vielleicht einfach auch mal netter mit mir selber sein sollte und sagen sollte, Charisse, du machst das schon echt gut, wie du das machst. Hör auf, immer so viel von dir zu verlangen. Hör auf, dich selbst immer so unter Druck zu setzen und hör auf, immer so perfekt sein zu wollen. Es ist unfassbar schwer, weil es so in mir drin ist, dass ich alles richtig machen muss, dass ich perfekt sein muss, dass ich ähm, ja, dass mein Wert davon abhängig ist, wie gut ich Dinge leiste, dass ich erst dann wertvoll bin, wenn ich etwas gut leiste. Und ich weiß, dass das rein sachlich nicht so ist, aber das, wenn man das so Intus hat, dann ist es so schwer, das anders zu lernen. Und ja. Aber für mich, ich muss sagen, mir hat wirklich geholfen, diesen Rückblick nochmal zu machen, weil ich dadurch einfach auch gesehen habe, was ich das ganze Jahr über alles geleistet habe und jetzt bin ich auch viel entspannter und kann auch mal einfach mal einen Tag nichts machen, weil ich weiß, hey, ich habe so viel gemacht und ich sehe das dann ja auch immer, wenn ich mich mit meinen Steuersachen beschäftige, dass anhand der ganzen Zahlen, dass ich denke, okay, krass, ich habe echt gut gearbeitet. Ich, und wenn ich dann auch meine Beiträge sehe, ich habe wirklich krass viel ähm, gemacht und, und allgemein irgendwie das ganze Jahr über auch erlebt und es wird immer Leute geben, die haben noch mehr erlebt als ich und es gibt, wird Leute geben, die weniger erlebt haben, aber ich messe mich dann nicht an den anderen, sondern anhand meiner Erfahrungen. Für meine Erfahrungen habe ich unfassbar viel geleistet, unfassbar viel erlebt und unfassbar viel auch geschafft und darauf bin ich wirklich stolz und ich freue mich so sehr, dass das alles immer weitergeht. Wisst ihr, also normalerweise bin ich ja so, ich habe Sachen so ein bis zwei Jahre gemacht und dann waren sie langweilig und blöd und habe immer was Neues angefangen und dieses Social-Media-Ding und mit euch als Community, das wächst immer weiter, es wird immer größer, das wird immer cooler, immer mehr, immer... Ja, das ist irgendwie wirklich so ein großer Teil irgendwie auch geworden von meinem Leben und ich finde das so schön und ich finde es auch so besonders und ich freue mich auf alles, was noch kommt, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was auch 2024 so mit sich bringt, gerade für den Podcast. Ich habe halt auch viele Anfragen schon ähm, von einigen, die gerne Gast sein möchten, aber das Ding ist halt, dass ich sehr viel Wert drauf lege, dass ich es persönlich machen möchte. Ich weiß, dass es wahrscheinlich technisch einfacher wäre nachher, um mehr Folgen machen zu können, dass ich das auch online mit einigen aufnehme. Aber ich finde das so wertvoll, gerade wenn man sich gegenüber sitzt und dann miteinander spricht ähm, und nicht das alles nur irgendwie über den Computer macht. Und wahrscheinlich mache ich mir damit das Leben selber schwer, aber ja, ich muss für mich mal gucken, wie ich da den besten Weg finde. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich bemühen, irgendwie jeden Monat eine Folge rauszuhauen. Das habe ich am ganzen Anfang schon gesagt, ganz am Anfang so. <lacht> ähm, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert bitte einfach meinen Podcast, dann kriegt ihr da immer eine Erinnerung, sobald eine neue Folge da ist. Wenn, es nicht, wenn ich es nämlich nicht schaffe, das kontinuierlich immer am ersten rauszuhauen, dass ihr das dann nicht verpasst. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt und auf TikTok und auf Facebook und auf YouTube. Ich glaube, das sind so die vier Sachen, wo ich bin, ach so, und die neue Apps, Threads oder Threads, I don't know, wie man das ausspricht, ähm, da bin ich auch ab und zu aktiv. Aber tatsächlich ist es mein Hauptspace Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was auch 2024 so mit sich bringt, gerade für den Podcast. Ich habe halt auch viele Anfragen schon ähm, von einigen, die gerne Gast sein möchten. Aber das Ding ist halt, dass ich sehr viel Wert drauf lege, dass ich es persönlich machen möchte. Ich weiß, dass es wahrscheinlich technisch einfacher wäre, nachher um mehr Folgen machen zu können, dass ich das auch online mit einigen aufnehme. Aber ich finde das so wertvoll, gerade wenn man sich gegenüber sitzt und dann miteinander spricht. Ähm, und nicht, dass alles nur irgendwie über den Computer macht und wahrscheinlich mache ich mir damit das Leben selber schwer, aber ja, ich muss für mich mal gucken, wie ich da den besten Weg finde. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich bemühen, irgendwie jeden Monat eine Folge rauszuhauen. Das habe ich am ganzen Anfang schon gesagt, ganz am Anfang so. <lacht> ähm, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert bitte einfach meinen Podcast, dann kriegt ihr da immer eine Erinnerung, sobald eine neue Folge da ist. Wenn, es nicht, wenn ich es nämlich nicht schaffe, das kontinuierlich immer am ersten rauszuhauen, dass ihr das dann nicht verpasst. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt und auf TikTok und auf Facebook und auf YouTube. Ich glaube, das sind so die vier Sachen, wo ich bin, ach so, und die neue Apps, Threads oder Threads, I don't know, wie man das ausspricht, ähm, da bin ich auch ab und zu aktiv. Aber tatsächlich ist mein Hauptspace Instagram und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich über alles, was war und versuche einfach, nicht mehr ganz so hart mit mir zu sein oder vielleicht dieses Jahr einfach mal nicht ganz so hart zu mir zu sein, mich selber ein bisschen liebevoller zu behandeln und hoffe, dass auch ihr das tut. Fühlt euch mal alle ganz lieb gedrückt von mir. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich hoffe, euch hat der Jahresrückblick gefallen. Schreibt sehr, sehr gerne ähm, ja, eure Gedanken dazu in die Kommentare oder wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder die Fragen könnt ihr auch sehr gerne hier in die Kommentare schreiben. Bei Spotify ist es ja auch möglich und ich glaube auch bei Apple Podcast, aber ich bin mir nicht ganz sicher, bei Spotify halt auf jeden Fall. Genau, Und dann ähm, freue ich mich schon sehr, dass wir uns das nächste Mal dann wahrscheinlich wieder mit einem Gast hören und hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.